0: Hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es richtig toll, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein richtig spannendes Interview für dich mit der wunderbaren Janine Dannheim. Es geht um das Thema Vertraue deiner Wahrnehmung mit Hilfe der Akasha-Chronik, denn Janine ist Akasha-Chronik-Medium. Was das ist, wie sie dahin gekommen ist und wie du letztendlich deine Wahrnehmung zu dir selbst und auch zu der Umwelt stärken kannst, erfährst du in dieser Folge. Hör unbedingt rein. Los geht's! Meine Liebe, ich freue mich so, dass du heute da bist. Wir sprechen über das Thema Vertraue deiner Wahrnehmung mit Hilfe der Akasha-Chronik. Ein so, so großartiges Thema. Erzähl doch mal, wer bist du überhaupt?
1: Hi, Emily. Erstmal Dankeschön für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Und ich bin Janine. Ich bin 39 Jahre alt, beziehungsweise ich werde 39 Jahre alt. Ich bin glücklich verheiratet. Ich habe meinen Seelenpartner geheiratet, ein ganz großes Glück. <lacht> und ich bin Akasha-Chronik-Medium. Das heißt, ähm, ja, ich arbeite als Akasha-Chronik-Medium. Ich gehe aus Akasha-Chronik und aus dem akasha Feld. Genau.
0: Ja, ich kann ja schon sagen, dass ich äh, auch schon Kundin bei dir war und ich ganz froh bin, dass wir da heute einfach ein bisschen in dieses Thema einsteigen. Ich glaube, viele, die das jetzt hören, denken, Akasha-Chronik, habe ich noch nie gehört, was ist denn das? Bevor wir da reingehen, es gab ja auch ein Leben vor der Akasha-Chronik, bevor du so eine großartige Arbeit gemacht hast und es ähm, ist ganz oft im Interview so, dass wir immer mal schauen, okay, ähm, was macht dieser Mensch oder was hat er gemacht und da würde ich jetzt auch gerne mal bei dir schauen, wie sah dein Leben denn vor der Akasha-Chronik aus, bevor du auch so in dein Vertrauen gefunden hast?
1: ein sehr, sehr anstrengendes und chaotisches Leben, Emily. Also mhm. ich hatte sehr, sehr viele Herausforderungen zu meistern, die mich wirklich immer an meine Grenzen und über meine Grenzen gebracht haben. Ähm, ich war in psychiatrischer Behandlung, ich hatte schwere Depressionen. Ähm, ich bin auch tatsächlich freiwillig in meine Psychiatrie gegangen und mhm. äh, habe da einige Zeit verbracht in der Hoffnung, dass es mir besser geht und bin da eigentlich alle Wege gegangen, die man so klassisch kennt, ja, also auch Tabletten und ja, klassische Therapie halt. Aber im Endeffekt ging es mir immer furchtbar. Also ich kann es nicht anders sagen, das Leben hat mich auch richtig gesteinigt. Also mir sind mal ganz viele Sachen passiert, wo andere gesagt haben, meine Güte, das kann doch nicht sein. Und die teilweise auch zu schwer einfach für mich waren, weißt du. Und das Leben bestand für mich eigentlich nur noch daraus, ja morgens irgendwie aus dem Bett zu kriechen. Und dann hatte ich tatsächlich auch richtig Angst vor dem Tag. Also ich wusste nicht, ob ich am Ende des Tages den Tag noch irgendwie bewältigen kann. Ja. Und so ging das eigentlich
0: mein ganzes Leben lang, ja. Wie kommt man denn dann dahin, dass du jetzt so eine tolle Gabe für dich entdeckt hast? Ähm, magst du vielleicht einfach mal erzählen, was so mit dir passiert ist, dass du, du nennst es ja selber so ein spirituelles Erwachen, ähm, quasi eine 180-Grad-Wendung gemacht hast? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hatte so deinen Lebensentwurf, wie er mal war, wüsste ich gar nicht, wie ich mich da selber rausholen würde. Ja. Wie, wie hast du das gemacht?
1: Also ich muss sagen, ich war immer ein Mensch. Ich habe nie aufgegeben, Emily, das muss ich schon mal sagen. Ich hatte immer Hoffnung. Aber da kam einfach nichts so ungefähr. Ne? Das ging mir trotzdem immer richtig schlecht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich meine Wachen hatte, war ich verheiratet. Und da hatte ich schon wieder sehr viele Probleme insgesamt im Außen. Also viele Hindernisse im Außen und mir war das alles viel zu viel. Ja, und wie das, wie das halt so ist, ne? wenn das Sturm des Lebens erstmal loslegt, habe ich mich noch mit meinem Mann gestritten. Und das hat mir eigentlich so den letzten Rest gegeben, weil er die letzte Insel war, die ich so hatte, und dann bin ich völlig zusammengebrochen. Also ich bin völlig zusammengebrochen ich habe geweint, viel verrückt. Ich konnte mich nicht mehr beruhigen. Und ich kann mich auch noch an dieses Gefühl erinnern, Emily, das war wirklich, das waren richtig seelische Schmerzen, die ich in dem Moment erlebt habe. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und da habe ich auch zum lieben Gott gesagt, ich sage, verstehe das nicht. Ne? Ich sage, ich bemühe mich echt, warum machst du das? Und ich kapiere das auch nicht. Ich sage, ich habe gar keine Lust mehr zu leben und du erlässt mich am Leben. Und es gibt Kinder, die wollen leben und dürfen nicht. Was soll das denn? Ne? Und ich war wirklich tief verzweifelt und auch richtig, richtig wütend. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich muss aber dazu sagen, auch Emily, ich bin nie ein Mensch gewesen, der sich umgebracht hätte. Die Verantwortung anderen gegenüber habe ich einfach. Ja, also das hätte ich meiner Familie auch nicht angetan. Ich fühlte mich schon so ein bisschen gezwungen zu leben, sagen wir es mal so.
0: Ja, verstehe.
1: Und nachdem ich mich einfach nicht beruhigen konnte, hat mein Mann, ähm, ja, der hat das mitgekriegt, dass diesmal irgendwas nicht stimmt, dass das anders ist als sonst. Ja, ich war sehr apathisch und sehr extrem ähm, in meinem Zusammenbruch. Und er hat eine Meditationsmusik angemacht. Das fand ich ganz interessant, weil wir hatten mal irgendwann kurz vorher darüber geredet, aber das war überhaupt nicht meins. Also ein paar Tage vorher hatten wir nochmal darüber geredet, so eine Meditation, aber es war gar nicht meins. Und dann hat er einfach eine Meditationsmusik angemacht. Und mir war das eigentlich auch total egal, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn schon so ein bisschen wahrgenommen, aber ähm, da war so eine Gleichgültigkeit in meinem System, was aus Rom geht. Ich war nur noch fertig. Mhm. Und dann hörte ich diese Musik und dann passierte was ganz Interessantes. Ich habe so ein paar Töne in der Musik aufgenommen, beziehungsweise mein System. Und auf einmal habe ich vor mir ein Feuer gesehen. Das sah aus wie ein Lagerfeuer und so intensiv und so real, dass ich total fasziniert hingeguckt habe. Also das war, das kannte ich so nicht, ne? diese Intensität. Und dann habe ich in dieses Lagerfeuer geguckt und das macht halt so ein paar Figuren, drehte sich so ein bisschen, unter anderem gab es sich so eine Spirale. Und über dieses Lagerfeuer bin ich dann irgendwie ähm, wie so ein Stein in ein Meer gefallen, also es hat sich dann gewechselt, das Bild, ich bin dann ins Meer gefallen und dann kannst du dir vorstellen, ich bin wirklich richtig real gesunken, also es fühlte sich richtig real an, ne? ich habe die Fische gehört, ich habe die Wale gehört und es ging immer tiefer und tiefer und tiefer und die Geräusche ließen nach, also es wurde leiser, es wurde stiller, es wurde dunkler und irgendwann bin ich am Meeresgrund angekommen und da war ganz viel Stille und ganz viel Dunkelheit. Und ich muss dazu sagen, ich hatte aber auch kaum Gedanken in meinem Kopf oder eigentlich gar keine, weil ich so fasziniert davon war, was da passiert, dass ich voll in der Wahrnehmung war. Ne? Also Im Nachhinein kann ich das sagen. Und dann ist mir diese Stille und diese Dunkelheit bewusst geworden, Emily Und da habe ich furchtbar Schiss gekriegt, da habe ich richtig Angst gekriegt. Und irgendwie wusste ich, jetzt musste ich sterben. Und mir war ja klar, ich wollte immer sterben, aber der Moment, als er jetzt da war, für mich so gefühlt, hatte ich auf einmal Panik, ja, dieses Dunkle. Und ich habe auch echt geglaubt, wenn wir sterben, ist alles dunkel, dann ist einfach aus. Ne? Mhm. Also ich habe mich an den Himmel geglaubt. Ich war nicht spirituell. Und ähm, auf jeden Fall hatte ich dann diesen Moment der Angst und die war sehr intensiv. Aber dann kam gleichzeitig diese Verzweiflung worüber über mein Leben und auch dieses ändert sich einfach nichts, egal was du tust. Ne? Ja, und das war eigentlich der Moment, in dem ich losgelassen habe. Also so richtig losgelassen. Und halt in so eine Völlige Gleichgültigkeit gefallen bin, ja. Also, ich, mir weiß ich gar nicht, ob ich lebe, mir weiß ich gar nicht, ob ich sterbe und was jetzt gerade passiert. Und dann hat sich vor mir auf einmal, also, es ist wirklich, wie du es vom natur bestimmt auch gehört hast, so ein Licht aufgemacht. Und das sah aus wie die Sonne, also wirklich wie die Sonne, nur mit dem so Unterschied, dass ich richtig reingucken konnte. Also, es war nicht heiß und man konnte richtig reingucken. Und ich war total fasziniert davon, ne? Also, dieses Licht und auch, dass ich da reingucken kann. Ich habe schon irgendwie intuitiv gemerkt, irgendwas ist hier anders. Es ist nicht die Sonne, ne? Und dann kamen die Strahlen raus. Dann kamen Strahlen raus und die berührten mich am Körper. Und das war irre, Emily, ehrlich. Also von dem Moment, als der erste Strahl auf meinen Körper getroffen ist, wurde ich in Glückseligkeit eingehüllt. Und du kannst dir vorstellen, mit jedem Strahl, der kam, das war so wie so eine langsame Dosierung, kam immer mehr von dieser Glückseligkeit in mein System. Und nachher war ich so erfüllt von Glückseligkeit. Ich habe geweint, ich habe gelacht. Ich war, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Das ist wirklich irre. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Und während das alles passierte, ähm, bin ich dann gleichzeitig an dieses Licht rangezogen worden. Also, die, so die Strahlen haben quasi beides gleichzeitig gemacht, mich berührt und rangezogen. Und äh, irgendwann war ich an dem Licht, beziehungsweise dann war ich im Licht, Emily. Und da habe ich wahrgenommen, das erste Mal, dass ich ohne Körper bin. Dann habe ich, ja, so, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich war überall. Ich war, ich war einerseits im Universum, ich war umgeben von Licht, aber ich war auch überall. Ich habe alles wahrgenommen und, in dem Moment habe ich schon angefangen sozusagen zu denken, also meine Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge zu lenken. Ne? Und dementsprechend warst du auch bei diesen bestimmten Dingen, das war total irre. Und gleichzeitig ist alles in meinem System freigeschaltet worden, das mich hat erinnern lassen, dass ich die Seele bin, dass ich ewig bin, dass ich immer heile war. Und ähm, ich habe in dem Moment auch Gott erkannt, das heißt, ich habe begriffen, dass diese Glückseligkeit, in der ich mich für finde, Gott selbst ist, von dem ich immer dachte, dass er mich verlassen hätte oder ich wäre nicht gut genug für ihn. Und das kann ich kaum schreiben, Emily, diese Erkenntnis. Also ich habe wirklich geweint wie ein Baby. Ich, hab, ich bin wirklich innerlich zusammengebrochen wirklich demütig auf die Knie gefallen. Also geistig gesehen, aber vor Glückseligkeit, ja. Das ist. Und da habe ich übrigens auch das erste Mal diesen Begriff Demut verstanden. Ja, Demut war für mich früher immer so etwas Unterdrückendes. Aber in dem moment war ich demütig. Also dieses Gefühl habe ich wirklich erfahren und das ist so viel Liebe gewesen auch. Und dann hat Gott mir meine Situation im Leben gezeigt. Also mein Leben war einfach sinnlos. Ja? Ich habe die ganzen Ereignisse, ich konnte sie nicht verstehen und deswegen konnte ich sie auch nicht verarbeiten. Und ich habe das Gefühl gehabt, was passiert da immer mit mir? Ne? Warum passiert mir das? Und jetzt hat Gott mir das alles dann gezeigt. Also die Situation und quasi in so einem Schnelldurchlauf, das ist einfach so ein Begreifen. Du kapierst ganz schnell, das kann ich kaum erklären. Und das hat alles so viel Sinn ergeben, Emily. Es hat so viel Sinn ergeben und ich habe es verstanden und was ich auch vor allen Dingen verstanden habe, ist, dass ich zu jedem Moment geschützt war. Also ich habe ganz oft Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, warum tust du mir das an? Aber mir war ja nicht klar, wie viel Schutz trotzdem dahinter gestrickt habe. Weil sonst wäre ich gar nicht mehr gewesen. Und diese ganzen Erkenntnisse, die jagten dann so durch mein System. Und auch bestimmte Familienmitglieder, bei denen ich sehr verletzlich reagiert habe, die waren auf einmal reine Seelen. Ich habe sie gar nicht mehr so eng als Familienmitglied gesehen, sondern als wirklich reine Seelen und die Schönheit dahinter erkannt. Und dass wir uns eigentlich quasi alle nur begleiten unterwegs und unterstützen. Und da ist so eine gewisse Persönlichkeit dann dadurch rausgegangen, weißt du, dieser Schmerz. Naja, und all diese Erkenntnisse zusammen, Emily, haben dazu geführt, dass ich wirklich alles loslassen konnte an Angst, an an Misstrauen, an Sinnlosigkeit. Also ich habe total in den Glauben in dem Moment zurückgefunden, vollstes Vertrauen gehabt. Und ich habe in dem Moment auch absolut begriffen, dass ich für mich selber verantwortlich bin, wie ich mein Leben sehe. Also, das ist meine Haltung war, diese Opferhaltung, diese, diese verzwickten Gedankengänge, die ich hatte, die mich letzten Endes in dieser Mühle haben laufen lassen. Mit dieser Erkenntnis ähm, ging vor mir dann noch ein Licht auf Emily und das war, irre. das war noch viel, viel heller als das Erste, noch viel krasser und da kam nochmal Glückseligkeit raus und die war so krass, Emily, dass ich gemerkt habe, wenn ich jetzt noch mehr davon bekomme, dann sterbe ich, also dann springt mein Körper, das schafft ja nicht, das, das kann nur eine pure Seele schaffen. ja. Und da wusste ich auch, da haben die mir den Moment gezeigt, jetzt hast du die Wahl, du wolltest immer sterben, entweder gehst du jetzt in das Licht, da kommt die alle her, da geht die alle wieder hin, Ja, oder du gehst halt wieder zurück in deinen Körper. Ne? Und das war auch so eine Erkenntnis von kurzem Moment, und als ich das begriffen habe, dass ich jetzt die Wahl habe, war es für mich aber augenblicklich auch klar, ich will nicht sterben, ich habe es ja gerade kapiert, das ist ja Schwachsinn, ne? ich will ja wieder zurück. Ja, und dann bin ich eigentlich wieder zurück in meinen Körper gegangen. Also das weiß ich auch noch, wie es quasi wieder rückwärts Richtung Erde ging. Und wenige Momente später bin ich dann in meinem Körper wieder aufgewacht. Und dann war ich da, aber richtig da. Meine Welt hatte eine ganz neue Anschauung. Und ich war ein ganz neuer Mensch. Und dann war ich noch eine Woche lang richtig glückselig. Also richtig glückselig, das war richtig irre. Und nach dieser Woche bin ich sozusagen in einen relativ normalen, zufriedenen Zustand verfallen. Und von dort aus bin ich dann... Ja, losgelaufen und habe meine Blockaden gelöst, aber auf eine neue Art und Weise, mit einer neuen Einstellung, mit einer neuen Sichtweise.
0: Genau. Ey, das ist so irre. Also, wenn ich ja. dir zuhöre, das ist echt wie, als, als, wenn, äh, als wenn mir, äh, keine Ahnung, jemand eine Geschichte erzählt und ich bin als Kind nur so, oh mein Gott, das klingt alles so fantastisch, auch mit diesen Bildern, die du beschreibst. Und ja, meine Frage gerade an dich ist, Janine, glaubst du, dass du in diesem Moment, wo das passiert ist, dass du wirklich aus deinem Körper rausgegangen bist? Also wirklich gar nicht mehr da warst in dem Raum, wo du bist und ganz woanders warst? Oder wie würdest du das im Nachhinein beschreiben?
1: Ich glaube, Emily, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt tatsächlich die, den Körper verlassen habe, so wie eine Astralreise. Aber ich glaube auch, dass der Zeitraum, also mir kam es ja lang vor, nicht so lang war in der realen Welt. Das heißt, mein Körper hat weitergelebt.
0: Auf jeden okay. Fall. Und hast du dann Du hast ja gesagt, du hast bewusst die Entscheidung getroffen, nicht zu sterben, sozusagen. Genau, genau. Das ist auch
1: nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Also mir ist im Nachhinein bewusst geworden, Emily, ich hatte quasi nie die Wahl. Der liebe Gott, das Universum, wie auch immer, wusste, welche Entscheidung ich treffen werde. Also dass ich niemals gesagt hätte, ich gehe, ja. Ich glaube, hm. mir wurden die Dinge einfach nur gezeigt, damit ich es ähm, ja, begreifen darf, genau.
0: Und wie gehst du dann damit um? Weil du sagst, du warst erstmal eine Woche lang total glückselig. Hast du nicht das Gefühl, dass dann alle Menschen total noch in ihrem Gedankenchaos sind und du weißt das irgendwie? Also wie geht man dann raus und wie bist du dann auch zu deinem Mann gegangen? Wie, wie war das für dich, auf Menschen zu treffen danach? <lacht> Mit meinem Mann, das war
1: auch ganz verrückt. Also ich bin raus, aus, aus, also ich bin praktisch wach geworden, raus aus meinem Zimmer und natürlich total euphorisch direkt zu meinem Mann. Nicht so, schatz, schatz, schatz. Und ich habe sofort gesehen, dass er das wusste. Ja, das war so eine Erkenntnis, auch so ein Fühlen, Wissen. Und ich persönlich war halt eine Woche in der Glückseligkeit. Und nach dieser Glückseligkeit habe ich mich natürlich mit dem befasst, wie es mir ging und was ich so erlebt hatte. Weil zwischendurch, muss ich auch sagen, war ich mir auch nicht sicher. Mensch, ist noch alles okay bei dir? Das war ja schon spooky, das Erlebnis. Also man braucht schon jemanden, mit dem man darüber reden kann. Ne? Mhm. Und dann kam diese Phase tatsächlich, Emily, wo ich dachte, oha jetzt bist du wach, aber ob das so gut ist, weiß ich jetzt auch nicht, weil um mich herum gefühlt nur noch Zombies waren. Also mich ja. hat man halt verstanden. Ne? Und ich konnte von dem Moment auch gar nicht mehr ich selber sein, weil alles, was ich jetzt wahrgenommen habe und wie ich die Welt gesehen habe, da haben andere gesagt, du spinnst, was ist los mit dir? Ne? Und das war wirklich schon hart. Aber das war auch mein Prozess, Verständnis für das Unverständnis zu entwickeln und da irgendwo zu mitzustehen und meinen eigenen Weg zu finden. Und ich habe dann auch echt alles ausprobiert von... Karten legen, pendeln, Heilsteine, also man beschäftigt sich dann wirklich mit allem und wie sich dann letzten Endes dann auch die richtigen Menschen kennengelernt habe, ja, und auch für mich begriffen hat, dass jeder seinen Weg geht und ähm, ja, jeder auch seine Zeit braucht um zu greifen, also das muss ich auch dazu sagen, als ich mein Erwachen hatte, war mir ja nicht klar, dass andere das nicht auch unbedingt haben, also mm. ähm, ich habe irgendwie gedacht, andere wissen, was ich meine, ja. Ich habe es zum Schluss gecheckt, so ungefähr. Ich bin jetzt die Letzte, die aufgemacht ist.
0: Genau. Ja, irre. Aber kann man dann schon sagen, dass vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld sich dann nach und nach von dir getrennt haben, weil du gefühlt hast, ich bin irgendwie ein anderer Mensch und das tut mir vielleicht auch nicht mehr gut und ich suche mir jetzt neue Menschen, die mit mir auf einer Wellenlänge sind. Kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, das heißt, ich glaube, es sind viele bekannte Freundschaften verschiedene Wege gegangen. Aber hm. es war immer okay, Emily. Ja, es war immer auf einer Basis, wo man sich einfach sagt, wir sind jetzt unterschiedlich und behalten wir in gute Erinnerung. Aber jetzt passt es einfach auch nicht mehr, ja. Genau.
0: Ja, schön. Ich, das ich, ist auch okay. Nee, was ich sagen wollte, ich glaube, da haben einfach immer viele Menschen Angst vor, wenn so Veränderungen passieren, sei das jetzt, ob das inner innerlich ist, ob das spirituell ist oder am Außen, dass dann irgendwie die, die ganze Welt zusammenbricht und alle Kontakte auf einmal weg sind. Aber ich glaube, wenn man dann an dem Punkt ist, wie du beschreibst, und auch merkst, ey, ich habe mich verändert und irgendwie passt das gerade nicht mehr, dann ist es auch leicht, so Menschen gehen zu lassen und neue Entscheidungen zu treffen, oder?
1: Ja, ja das ist es eben. Weißt du, das, du merkst ja auch, also... Wenn dir sowas passiert, möchtest du einfach nur noch du selbst sein. Mhm. Und alles, was außerhalb von dir selbst ist, also was nicht mehr zu dir passt, möchtest du nicht in deinem Feld haben. Das Einzige, was dann noch besteht, ist die Frage, wie schaffe ich es jetzt bestmöglich, ähm, zum Beispiel diese Freundschaft zu beenden oder wie kann ich meine Situation verändern? Der, der, die Frage ist eigentlich dann nur noch, wie gehe ich den Weg? Weißt du, aber du tust es auf jeden Fall. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, seine Arbeit zu verändern. Es ist ganz bestimmt auch nicht leicht, einer langjährigen Freundin zu sagen, sei ich nicht böse irgendwie. Na, funktioniert das nicht mehr. Aber das dürfen wir dann auch
0: lernen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Jede Entscheidung macht uns ja auch stärker. Ich finde das immer so, so wichtig, auch die Menschen, die hier zuhören, dazu anzuhalten, dass sie einfach Dinge hinterfragen. Was wir heute sagen, was andere sagen, findet da eure Wahrheit, trefft eure Entscheidung. Das ist total wichtig, wirklich. Genau. Und jetzt möchte ich mit dir mal genauer das Thema Akasha-Chronik anschauen. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast so ein paar Sachen ausprobiert danach, weil du dachtest, das muss wahrscheinlich irgendwo hin. Ich will das vielleicht auch weitergeben. Wie bist du denn dann zur Akasha-Chronik gekommen?
1: Also es war so, Emily, bevor ich dieses Erwachungserlebnis hatte, habe ich immer versucht, an Gott zu glauben.
0: Hm. Aber ich hatte
1: nie die Bestätigung da drin. Ne? Und nach meinem Erwachen dachte ich, cool, jetzt weißt du es ja, ne? das ist ganz sicher. Und irgendwie wollte ich jetzt mit dem Ganzen arbeiten. Also ich wollte... Ähm, das ist so ein Gefühl gewesen. Ich wollte einfach sein. Und das Sein bedeutet auch, dass du direkt mit Gott in Verbindung stehst. Und dann habe ich mich, wie gesagt, viel, viel ausprobiert: Heilsteine, Pendeln, Karten, Täterhealing habe ich gemacht, alles Mögliche. Und mein Mann hat mir dann irgendwann mal ähm, das Buch von Gabriele Ort, Akasha-Konig, geschenkt. Ja? Ja. Dann habe ich das gelesen fand das mega interessant, aber ich war total frustriert, weil ich mit diesem Buch nichts anfangen konnte. Also ich konnte nicht die Akasha chronik lesen. Mm -hmm. Dann war das wieder irgendwie zu und ist in meinem Hinterkopf geblieben, aber ich habe es nicht mehr so umsetzen wollen können, wie auch immer. Und dann habe ich noch ein, zwei Sachen zwischendurch gemacht und wie durch einen Zufall habe ich dann auf einmal so eine Akasha chronik ausbildung gesehen. Und das war perfekt. Der Zeitraum, das Angebot, das sprach mich alles an. Dann habe ich mich angemeldet, ohne drüber nachzudenken und bin dann eigentlich Hals über Kopf in dieser Akasha chronik ausbildung und das Witzige ist, als ich die angefangen habe, habe ich die ersten drei Wochen immer noch gedacht, boah, das ist nichts für dich. Ich wollte <lacht> echt lieber aufhören. Ne? Mein Mann hat dann gesagt, nein, ziehst du, ich mach das zu Ende. Ähm, weil ich am Anfang keinen Zugang richtig hatte, weil ich eine Vorstellung davon hatte, wie es sein sollte, weil ich meine Erwachen hatte. Das stand mir so ein bisschen im Weg. Mm -mm. Ja? Die Akasha-Kronik lesen ist ganz wichtig, dass wir davon Vorstellungen und Urteilen und Bewertungen loslassen.
0: Mm -hmm.
1: Naja, und als ich das dann irgendwann mal begriffen hatte, dass ich einfach nicht an der Vorstellung festhalten darf, dann Lief es. und dann habe ich mich entdeckt und dann habe ich gedacht geil, das ist ja das, was ich brauche und ja, so habe ich mich dann weiterentwickelt, mit der akasha kronik meine eigenen Techniken entwickelt, genau, meine eigenen
0: Lesungen, wie schön, also hat sich das ganz intuitiv auch gefunden, ne? dass du, genau. das finde ich auch immer so geil, weil wenn jemand sagt, ey, ich mache eine Ausbildung, heißt das ja nicht, dass du dann das nur weitergibst, sondern du lernst ja vor allem auch immer über dich selber, also das kann ich auch nur sagen in meiner Yoga-Ausbildung, das ist so, das ist halt ein Riesenmeilenstein auch an Persönlichkeitsentwicklung und deswegen sind Ausbildungen nicht immer nur dazu da, dass du das sofort weitergibst, sondern man kann das ja manchmal auch einfach nur für sich machen, weißt du, weil da so ein Mehrwert drin ist. Genau,
1: das war auch so der Punkt. Ich habe auch irgendwann, als ich sozusagen so schlecht war und es nicht konnte, ne, gesagt, mein Gott, sammle einfach die Erfahrung. Ne? Dann guckst du dir das einfach an. Das hat mir auch ein bisschen geholfen, genau,
0: mhm. dass es dann
1: funktioniert hat. Aber ich habe es nachher nur noch als erfahrungswert gesehen.
0: Mhm. Schön. Ja, und jetzt musst du mal sagen, was ist denn eigentlich die Akasha-Chronik?
1: Genau, genau, was ist die Akasha-Chronik? Also Worte sind Wegweiser, ne? aber die Akasha-Chronik, sagt man, ist ein großes Informationsfeld. Ähm, manche nennen es zum Beispiel auch das Quantenfeld. Es gibt verschiedene Ausdrücke. Die Palmbibliothek sagt man auch ganz gerne. Und in diesem Informationsfeld ist eigentlich alles gespeichert, was jemals war, was ist und was sein wird. Jede Information, jeder Gedanke, jedes Gefühl, alles, was existiert. Und gleichzeitig gibt es noch ein Akasha-Feld, muss ich dazu sagen. Das umgibt uns, das ist dieses Feld, womit wir uns gegenseitig wahrnehmen. Womit ich zum Beispiel wahrnehmen kann, wenn du mir sagst, es geht dir gut? Nee, dir geht es nicht gut. Ja, Das ist das Akasha-Feld. Genau. Und man muss sich vorstellen, dass diese Akasha-Chronik also wie gesagt ein großes Informationsfeld ist und mit der richtigen Fragetechnik ähm, können wir die richtigen Informationen aus diesem Feld holen und wissen so, was ist, beziehungsweise was einmal geschehen ist. Ja. Also wir können wirklich quasi den Film rückwärts laufen lassen. Stell dir einfach vor, alles ist auf dem Film und wir spulen jetzt zurück und gucken uns das Ganze nochmal genau an und können so begreifen.
0: Jetzt so ja. genau. Ich habe es ja schon mal gemacht, aber für alle Zuhörer ist es jetzt quasi so, dass wenn man mit dir arbeitet, dass man dann sein eigenes Leben rückwärts anguckt und quasi sagt, ich will mal gucken, was war eigentlich los, wo ich drei Jahre alt war? Oder wie genau ähm, funktioniert das, zurückzuspulen und sich diesen Film mal anders anzugucken?
1: Genau, wir gehen mit einer, mit einer Fragestellung, mit einer Problematik, wie auch immer, ins Feld. Und das geht fast immer über eine Rückführung. Und in dieser Rückführung sehe ich für meine Klienten, ein altes Leben von den Klienten, genau, wirklich ins Detail, Schritt für Schritt. Und ich gehe das mit denen durch, ich gebe alles mit, was ich wahrnehme, jedes Gefühl, was gerade passiert, ob es dunkel ist, ob es hell ist, was sie anhaben. Also du muss dir vorstellen, ich erkläre quasi den Film der Klienten, sodass sie das auch richtig schön mitfühlen können. Und das Schöne ist, ich spreche in dem Moment mit der Seele, das heißt, die Klienten, ähm, die nehmen das wahr. Die können sich natürlich nicht erinnern, aber die nehmen das mhm. wahr, weil die Seele sofort in Resonanz geht.
0: Und wie machst du das? Ich habe mich das schon mal <lacht> gefragt, aber wie, wie kommt das, dass du dann auf einmal diese Bilder siehst, dass du da so eine Verbindung auch hast? Weil wir haben das ja gemacht, so wie jetzt. Wir waren nicht in einem Raum, sondern haben das über Zoom gemacht. Und wie funktioniert mhm. das, dass du mit so einem Abstand von äh, hunderten Kilometern quasi meinen Film sehen kannst? Ja,
1: das ist das Bewusstsein, Emily. Also, wir sind ja alle Bewusstsein, das darf man sich ja bewusst machen. Mhm. Die reine Seele. Die reine Seele ist mit allem verbunden, was ist und die hat auch niemals vergessen. Und eigentlich ist dieser kleine Trick, wenn man es jetzt mal so sieht, neben der Technik natürlich so ein bisschen einfach zu sein. Das heißt, ich stelle mein Ich-Bewusstsein zur Seite, ich, meine Gedanken nehme ich aus dem Raum und ich Bilder einfach nur mit, also ich bin mit mir selbst und bilde dadurch einen leeren Raum. Und dieser leere mhm. Raum wird dann mit Informationen gefüllt. Alle Bewertungen, alle Beurteilungen, alle Ego-Gedanken, Strukturen, alles geht raus. Ja? Meine, eigenen, meine eigene Persönlichkeit stelle ich sozusagen zur Seite. Ich. Das
0: ist ja auch ein riesiger Prozess, sich selber zur Seite zu stellen, oder? Das können wahrscheinlich nicht viele jetzt einmal so, äh, zack, alles, was ich gerade empfinde, ist weg und ich äh, bin quasi ein Filter für mein Gegenüber. Das ist, habt ihr wahrscheinlich auch in der Ausbildung gelernt oder kannst ja, genau. du das intuitiv so
1: also ich glaube, dass ich intuitiv schon immer sehr gut war, weil ich in meiner mhm. Kindheit, die war sehr schwierig, zu so Tagträumen geneigt habe und im Mensch war, der viel nach innen geht. Aber tatsächlich lernst du, das ist wie Fahrradfahren, Emily. Ähm, wenn du erstmal ein Gefühl dafür bekommen hast, wie das funktioniert, kannst du das ausweiten sozusagen.
0: Mhm. Und am
1: Anfang ist es noch so, dass sich jedes Störgeräusch stört, wirklich. Ne? Du kommst aus dem Takt, aber irgendwann, das ist wie Fahrradfahren, bist du so drin, da kann auch ein Panzer fahren, das ist dann auch egal.
0: <lacht> mhm. Aber bitte nicht drüber rollen, ja, der Panzer. <lacht> nein, 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 draußen,
1: draußen, ne? draußen kann krass sein Baustellen, also du bist dann einfach nur in dem reinen Bewusstsein.
0: Mhm. Ja, total spannend. Also ich kann ja mal kurz was dazu sagen, für alle, die dies vielleicht noch nicht gesehen haben, ich habe dazu auch schon eine Einzelfolge aufgenommen, wir haben schon zusammengearbeitet mit der Akasha-Chronik-Lesung und das war für mich wirklich irre, weil ich habe vorher noch nie sowas gemacht, ich wusste auch nicht genau, was mich erwartet, ich war ultra aufgeregt und wie du gesagt hast, ich habe das wirklich auch körperlich wahrgenommen, weil bei mir ging es um das Thema Vertrauen und das hatte viel mit Stimme, mit Wahrheit zu tun und mein Körper hat sich zusammengezogen, der Hals war fest, es war wirklich so ich konnte diese Bilder selber sehen, von denen du gesprochen hast. Und viele haben mich danach auch gefragt, ja, aber Emily, ähm, hast du nicht mal gefragt, wann war denn das, dass du irgendwie geguckt hast, äh, gibt es da Beweise und so? Und da habe ich gesagt, ich brauche keine Beweise, weil mir, ich habe ja ich habe ja innerlich gespürt, dass das stimmt. So, Es hat einfach in mir so resoniert, dass es mir gar nicht wichtig war, da jetzt so wie, wie ein Forscher, ne, das alles irgendwie zu erfragen, sondern der Körper hat quasi ganz klar Ja gesprochen. Und das waren Bilder, die mir eben geholfen haben, deine Blockade aufzulösen. Und das machst du ja auch. Du hast ja dann nach dieser Lesung bestimmte Techniken, mhm. um das abzulösen. Magst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, ähm, wie so, so dieses Problem lösen dann funktioniert in der Akasha-Chronik?
1: Sehr gerne. Es ist gut, dass du das nochmal sagst, Emily, mit dem ähm, Beweisen. Ja, Das ist ja das wirklich Tolle an der Akasha-Chronik-Lesung, ähm, in dem Moment, wenn ich dieser diese lesung mache, resoniert die Seele genau. Also du würdest ganz genau merken, wenn ich dir irgendeinen Blödsinn erzähle, dann würde da entweder gar nichts passieren und du würdest wahrscheinlich sogar eine Abneigung kriegen und dicht machen. Aber mhm. diese Intensität der Gefühle, die dann durch den Klienten gehen und diese Wahrnehmung und dieser Aha-Moment ist so stark, dass man es nicht bestreiten kann, dass ich in dem Moment genau das sage, wie es geschehen ist. Also das, das ist ein wirkliches Hellwissen dann auch von dem Klienten selber, ne? Und die akasha chronik hat mehrere Effekte, nämlich einmal erinnert sich die Seele, das ist dieses Gefühl, was wir gerade besprochen hatten, Emily, was dann so durchkommt und du merkst, krass, ne? hier resoniere ich und der Geist selber, das Coole ist, nämlich in der akasha chronik du kannst dich zwar an dein altes Leben nicht erinnern, Emily, aber wir neigen dazu, die Strukturen immer und immer wieder zu wiederholen. Das bedeutet, dass die Parallelen von dem alten Leben zu dem heutigen Leben so krass sind, dass dir das auf jeden Fall klar ist. Also du verarbeitest vom Geistigen mal, die wird bewusst, warum du heute so bist, wie du bist, warum du manche Dinge so tust und warum sich manche Dinge auch ewig wiederholen, ja.
0: Und also das meine ich eben, ähm, wollte ich gar nicht unterbrechen. Aber selbst wenn, nur mal angenommen, für ganz große Kritiker jetzt, selbst wenn das, was du sagst, nicht stimmen würde, die Parallelen sind ja so gravierend, dass ich ja daraus schon so viel rausziehen kann und merke, ey, ich arbeite auch jetzt mit meiner Stimme, ich habe irgendwie ein Problem, zu mir zu stehen, die Wahrheit zu sagen, ja. hinzuschauen. Das ist ja alles jetzt so präsent, dass es das völlig egal ist, ob es stimmt oder nicht. Weißt du, weil es einfach, ja. Ja, weil es innerlich so viel macht mit mir. Genau.
1: Und es ist auch einfach wichtig zu verstehen, dass es einfach wirklich krass ist mit den Parallelen zu heute. Also wenn ich zum Beispiel einem Klienten erzähle, er ist ertrunken im See, teilweise sind die Leute als Kinder schon fast ertrunken, wieder in diesem Leben. Ne? Es wiederholt sich ja auch und mhm. da gibt es richtig krasse Stimmigkeiten, genau. Und zum Schluss lösen wir energetisch gesehen dreifaltiger Körper, Geist und Seele. Wir lösen auch noch aus dem Energiefeld ab alles, was undienlich ist. Das sind alte Glaubenssätze, also nicht Glaubenssätze, Schwüre, Gelübde, Verträge, Symbole. Ne? Ganz gerne werden Symbole auch mal irgendwo im Energiefeld blockiert. Wir aber alle haben schon Rituale gemacht, die nicht ganz ähnlich waren. Also alles sowas lösen wir auf, einschließlich auch karmischer Strukturen und Verstrickungen. Also wenn wir zum Beispiel miteinander agieren, ja, wir beide jetzt gerade knüpfen wir automatisch so ein paar Bänder und die sollte man immer wieder lösen. Das ist einfach so, wir verbinden uns mit den Seelen und genau, das ist aber im Guten wie im Schlechten auch und das lösen wir dann alles auf.
0: Ja. Und das machst du ja auch. Wir sind beide quasi immer noch im gleichen Raum. Du musst dafür nicht wieder ja, genau. kommen und die Hand auflegen, sondern, ähm, also ich kann das nur so beschreiben: du gehst ja mehr oder minder in, ein, in eine Form des Gebetes. Und verknüpfst dich, das haben wir auch noch nicht gesagt, du sprichst ja immer von den Lehrern und Meistern, Mag die genau. dir dann helfen, diese, diese Verstrickungen abzulösen. Magst du dazu noch mal was sagen, wenn du sagst, Lehrer und Meister, wer ist denn das? Bestimmt, das Wichtigste,
1: sollte ich vielleicht auch mal sagen.
0: Also ich arbeite mit meinem geistigen Team, das sind die Lehrer und Meister
1: der Kaschakonik, so nenne ich sie die Hüter der Chronik. Und das sind Erzengel, aufgestiegene Meister, ja, teilweise auch die Ahnen und die Quelle selbst, also ganz viele Lichtwesen. Nicht jeder arbeitet immer mit dem Team, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, das ist ganz individuell, aber bei mir ist sehr viel Erzengel Michael, aufgestiegene Meister, aber auch sehr, sehr viel die Quelle selber. Genau, und mit denen arbeite ich zusammen. Das bedeutet im Endeffekt, mache ich gar nichts. Ich eröffne nur diesen Raum, was ich am Anfang beschrieben habe. Und die Lehrer und Meister geben mir von der Akasha-Chronik die ganzen Informationen. Ich übermittle die, die ganzen Bilder. Sie zeigen mir alles. Und die zeigen mir auch step by step, was zu tun ist. Das heißt, beim Ablösen zum Beispiel führen die mich und sagen mir, löse jetzt eide, ah, löse jetzt dies, löse jetzt das. Und ich gebe das dann quasi ins Feld. Das heißt, ich sage, dass das jetzt gemacht wird. Der Schöpfergeist tritt ein und sagt, es wird jetzt gemacht. Die Lehrer und Meister der Akasha-Chronik führen das aus ich nehme das wahr, ich bezeuge das, damit wird es zur Manifestationskraft und dann gebe ich das dem Klienten weiter, was ich gesehen habe. Genau. Mhm. Und damit ist das ein sehr, sehr kraftvoller Akt, weil ähm, ja auf allen Ebenen des Seins gearbeitet wurde.
0: Ja, und das ist auch etwas, was ich gespürt habe. Also ich habe nicht nur die Lesung körperlich gespürt. Du hast ja auch gesagt, du hast bei mir zum Beispiel Sachen rausgezogen noch von meinen Ahnen aus dem Körper und das habe ich wirklich auch körperlich wahrgenommen. Ich glaube, natürlich bin ich ein relativ sensibler Mensch, aber ich behaupte mal, dass das viele Menschen auch wahrnehmen können, wenn sie dann einfach mit dir da so in Verbindung sind und der Körper einfach nicht lügt. Das ist so. Ja. Also ganz, ganz viele der Klienten. Ich fahre mal
1: nach der Sitzung und wie geht es dir jetzt? Und mm. Eigentlich sind alle immer viel, viel leichter als vorher. Ja? Ähm, manche sind ein bisschen K.O., aber trotzdem zufriedener. Das muss man ganz klar sagen. Die sind immer zufriedener als vorher. Und das ist jetzt auch nochmal wichtig zu wissen, jetzt kommt nochmal so dieser Prozess der Integration. Das heißt, es dauert noch zwei, bis drei Wochen, bis die Zelle diese ganzen Informationen und dieses Umstrukturieren des Energiefeldes verarbeitet hat. Dann empfehle ich mal Wasser trinken, schön viel Wasser trinken. Und das kann sich durchaus nochmal bemerkbar machen, indem eventuell nochmal einzelne Emotionen auftauchen, die gesehen werden wollen. Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder wenn man viel aus dem Rücken genommen hat, vielleicht auch mal Rückenschmerzen. Aber das ist okay, das darf man laufen lassen. Man darf der Zelle die Zeit geben, genau. Und dann ist dieser Prozess vollständig integriert. Wichtig ist auch noch die Folgehandlung. Das heißt, wir haben ein neues Energiefeld geschaffen und jetzt ist natürlich auch wichtig, dass wir dementsprechend uns ausrichten. Also nicht absichtlich in unserer alten Gedankenstruktur bleiben, sondern bewusst in unsere neue gehen. Ja
0: genau, du hast gesagt, wenn jetzt jemand zum Beispiel zu dir kommt und Kettenraucher ist mhm. und nach, ähm, du das auflöst und er danach immer noch mal den Impuls hat, zur Zigarette zu greifen, dass man sich dann auch bewusst dagegen entscheidet, ne? also die Entscheidung bewusst zu treffen. Genau, jetzt ist nicht mehr, also
1: man muss sich vorstellen, man nimmt die Entzugserscheinungen, man nimmt die körperlichen Entzugserscheinungen, das ist alles gar kein Thema, aber der Reflex ist einfach noch da. Nach dem Kaffee greift er nach einer Zigarette und jetzt darf ich sehen, oh, ich habe noch eine Zigarette gegriffen oder mein Körper eigentlich selbstständig gegriffen und ich brauche es nicht, ich will es nicht. Und dann fällt es <hört> mir aber auch leicht, jetzt loszulassen und um diese Zigarette nicht zu nehmen. Ich darf nur diese Gedanken nicht übersehen und diese Handlung. Ich hm. muss halt bewusst mitkriegen, dass mein Körper quasi noch mal kurz in die Gewohnheit übergeht.
0: Und das wollen wir ja auch mit dieser Folge bewirken. Deswegen sagen wir auch, dass es um Wahrnehmung geht. Mhm. Auch unabhängig von Akasha-Chronik, alles, was du tust. Das ist Wahrnehmung. Wie fühlst du dich? Weil so viele Menschen verleugnen das ja auch oder machen irgendwas in ihrem Leben, was sie vielleicht eigentlich gar nicht wollen oder was gar nicht zu ihnen gehört. Und das ist so der erste Schritt, da sich einfach zu öffnen dafür, was eigentlich schon da ist. Weil du meintest ja auch zu mir, im Grunde genommen geht es nur darum, zu sein, ne? Genau. Du auch dahin gekommen?
1: genau. Also, mich fragen auch immer wieder, was muss ich noch lösen an Blockaden und, und da und ich sage auch immer, wisst ihr was? Eigentlich müsst ihr nur ins Jetzt kommen. Ja, das ist alles, was erwartet wird. Kommt vollständig ins Jetzt und ähm, man darf sich bewusst machen, dass ganz viele schon richtig spirituell unterwegs sind und auch lange unterwegs sind, aber interessanterweise ist es für die meisten nicht möglich, auch nur fünf Minuten im Jetzt zu bleiben. Mhm. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass wir das tun, dass wir in uns ankommen. Also in uns ist, dass ich mein Herz fühle, dass ich meinen Bauch fühle, dass ich warm werde um meinen Brustkorb herum und sich alles weitet, weil ich wirklich in mir ruhe und dass ich wirklich richtig hier bin. Mhm. Nicht nur im Außen, auch die spirituellen ähm, Wege befinden sich meistens immer im Außen, das ist das Problem. Da wird über Wahrnehmung gesprochen und erzählt, aber das Wahrnehmen selber wird immer noch nicht gelebt.
0: Und da gibt es eben so tolle Sachen wie die Akasha-Chronik, die dabei helfen können, diese ja. Wahrnehmungen zu stärken, definitiv. Also ich kann es nur empfehlen, kann ja da auch noch mal kurz was zu sagen. Ich bin einen Tag nach der Akasha-Chronik zum Friseur gerannt. <lacht> und am Tag selber war ich auch sehr K.O. Also ich habe aber gemerkt, dass es das was verändert hat. Ich hatte eine andere Energie und heute ist es auch so, es gibt immer noch Situationen, die mich natürlich total stressen oder auch mal zum Zweifeln bringen, aber ich komme viel schneller dahin, dass ich wieder vertraue ins Leben und das ist das, das ist, was mich auch erdet, das, was mich so, wo ich immer Angst vor hatte, zu vertrauen und auch auszusprechen, was, was mich wirklich gerade bedrückt, was ich fühle. Und diese diese Blockade ist gar nicht mehr da. Ich merke zwar manchmal noch, okay, da sind immer wieder Hindernisse, wo ich das vielleicht beweisen darf, aber ja. das ist jetzt viel leichter als vorher. Und das ist so, ich kann mich auch viel besser annehmen und vor allem verstehen. Darum geht es mir. Ich glaube, es ist ganz wichtig bei so Rückführungsgeschichten auch, dass wir nicht versuchen, alle, alles aus der Vergangenheit komplett zu ergründen, sondern wie du schon sagst, es hilft uns ja im Jetzt anzukommen, uns jetzt zu verstehen und ab jetzt Entscheidungen zu treffen, die uns wirklich gut tun. Genau,
1: das macht es auch so wertvoll, weil ähm, wir sind ja alle irgendwo mal an dem Punkt, dass wir einfach sagen, mein Gott, ich verstehe mich nicht und Situationen nicht verstehen und klar kann man nach einem besseren Leben streben, aber das Grundverständnis für uns selber muss ja da sein, damit wir uns auch vergeben können, annehmen können, ne? vertrauen können, die Akzeptanz gehen. Und dafür ist sie so wertvoll. Also ich habe auch manche Themen gehabt, wo ich gedacht habe, mein Gott, da wird es ja ohne ihr Kaschakonik niemals drauf gekommen.
0: Mhm. Und das,
1: ja. Also ich empfinde das als unglaublich wertvoll und erleichternd. Ja. Und ich würde es auch jedem empfehlen, nur der Erfahrung wegen schon. Ja, also die Erfahrung ist es schon wert.
0: Ja, und da wollte ich auch noch zu so sagen, ich habe zu dir am Anfang gesagt, oh Gott, was ist, wenn du mir was erzählst, wofür ich noch gar nicht bereit bin? Und dann ist das voll überfordernd. ne Und da hast du zu mir auch gesagt, ähm, du, Emily, da musst du dir keine Sorgen machen. Die, die Meister der Akasha-Chronik wissen genau, was, was es zu tun gibt. Und du hattest ja auch schon mal Kunden, wo du denen gesagt hast, mh, vielleicht lieber noch nicht oder das ist gerade kein guter Zeitpunkt, oder? War so, ne? Genau, also man darf
1: darauf vertrauen. Es geht immer auf höchstens beste Weise. Ja. Und die akasha chronik also die Lehrer geben mir nur die Informationen, ähm, die der Klient verdauen kann. Und ich habe auch tatsächlich schon Situationen gehabt, dass ich einen Termin gemacht habe, der akasha chronik geöffnet, und dann haben die mir gesagt, Janine, das ist nicht gut für den Klienten, der ist körperlich nicht gut drauf oder das wäre zu viel, das verkraftet sie nicht. Und dann muss ich das auch sagen. Ja. Genau. Mhm. Also eine gewisse Grundstabilität muss einfach vorhanden sein.
0: Mhm.
1: Wenn jemand jetzt mal gerade aus dem Krankenhaus kommt und eine OP hinter sich hat, die wirklich richtig anstrengend auch für System ist oder so, ne? dann sollte man sowas wirklich nicht machen.
0: Ja, und du hast ja auch gesagt, man soll sich danach Wochen Zeit nehmen. Du kannst nicht jede Woche drei akasha chronik Lesungen machen, weil der Körper kann das gar nicht verarbeiten. Und da muss man, glaube ich, immer, also ich merke sowas intuitiv. Ich weiß immer, okay, da ist gerade was, das will ich gerne auflösen. Und dann findet sich das. Und das finde ich so wichtig in diesem Themenbereich, auch Persönlichkeitsentwicklung. Überfrachtet euch nicht, liebe Zuhörer, mit tausend Dingen, die ihr gleichzeitig machen wollt, weil das muss ja auch Anwendung finden. Der Körper braucht seine Zeit. Und das ist wirklich super, super wichtig, dass ihr euch damit nicht stresst.
1: Das finde ich auch gut, dass du das nochmal sagst, Emily, weil ich erlebe das auch ganz oft, dass mich Kunden anrufen, ach, ich mag gerade dies und das und würde jetzt gerne noch. Nee, sei mir nicht böse, dann sage ich ihm, pass mal auf, mach das, was du machst jetzt zu Ende, gib dir mal Zeit, zwei bis drei Wochen und wenn du dann wieder frei bist, Machen wir eine akashakonik und dann mach bitte erstmal mal zwei, drei Wochen nichts, weil ich möchte, dass das wirkt, dass es das integriert wird und dass du diesen Effekt überhaupt richtig wahrnehmen kannst. Weil mhm. wenn du drei Mittel übereinander sprühst, weiß du auch nicht mehr, was geholfen hat. Das ja? stimmt. Ja. Und so kriegen wir ja auch gar keinen Erfahrungswert. Wenn wir zu viel mischen, können wir hinterher gar nicht mehr
0: sagen, Mensch, das ist was für mich oder halt auch eben nicht. Mhm. Ne? Auf jeden Fall. Das hat dann wieder nichts mit Wahrnehmung zu tun, genau. sondern mit äh, drüberstülpen, ganz genau. Ja, das
1: ist so dieses, die Menschen neigen halt dazu zu sagen, ich will das weghaben. Ne? Ja. Die weg. Und das ist ja. auch schon immer schwierig. Es geht ja um die Selbstliebe und ins Vertrauen zu kommen, ja, und diesen Weg auch mit Freude zu genießen, also und nicht dieses Weghaben-Programm.
0: Und dann neigt man nämlich auch dazu, die Schuld im Außen zu suchen. Ich kenne das auch. Ich hatte lange Blasenprobleme und habe immer den Ärzten die Schuld gegeben. Und es ging einfach nicht weg, bis ich wirklich kapiert habe, das hat was mit dir zu tun. Du darfst an dir arbeiten und das ist ein Prozess. Und ja. jetzt ist es auch komplett weg. Aber der Körper braucht seine Zeit wirklich und ihr müsst sie ihm geben. Unbedingt. Okay. Ja, genau. Weniger ist manchmal mehr. Dieser Spruch passt hm. da wirklich ganz wunderbar. Ja, das stimmt meine Liebe, wir haben jetzt viel über Vergangenes bei dir gesprochen, aber natürlich auch über die Ist-Situation, wie du derzeit arbeitest, über die Akasha-Chronik. Kannst du denn mal sagen, im Hinblick auf die Zukunft, was ist deine Vision heute? Was, was wünschst du dir für dich und auch für die Welt? Also also eigentlich, was ich mir wünsche, wünsche ich mir auch
1: für die Welt. Das ist so ein allgemeines ja, genau. so ein allgemeiner, Das kann ich gar nicht so unterscheiden. Also ich für, für mich wünsche mir jetzt, dass das Ganze noch erfolgreich, also weiterhin erfolgreich ist mit der Akasha-Chronik-Lesung. Ich biete auch die Ausbildung an, weil ich einfach ganz, ganz viele Menschen erreichen möchte, weil ich überzeugt davon bin, dass diese Akasha-Chronik-Lesung bzw. die Ausbildung uns mehr an uns selbst bringt. Und das ist meine Vision für diese Welt, dass die Menschen sich wieder vollständig erkennen in dem, was sie sind, wer sie sind, dass sie eigentlich total gesund sind mhm. und vor allem, dass sie immer geschützt sind und dass Gott sie wirklich liebt, das Universum, ne, was auch immer jedem beliebt. Und dass diese Verbundenheit zurückkommt, weil wir alle träumen vom Paradies und letzten Endes suchen alle das Gleiche, den Frieden. Und das ist ja das Verrückte, wir können uns das doch hier erschaffen, wenn wir nur in uns ankommen uns wahrnehmen und uns auch trauen, also mutig zu sein. Ja? Vertrauen bedeutet nicht zu wissen, was als Nächstes passiert, aber ich tue es trotzdem mal in dem Wissen, dass es gut wird. Und Ich traue mich auch zu lieben und mein Herz aufzumachen und so, ja, zu vergeben auch.
0: Genau. Schön. Ja. Jetzt hast du schon fast meine Abschlussfrage, glaube ich, vorweggenommen. Aber vielleicht magst du noch was ergänzen. Ähm, einfach jetzt für alle, die gerade noch dabei sind und zuhören. Und einfach jetzt denken, boah ich will so gern, ich will so gern meine Wahrnehmung stärken und die Umwelt besser wahrnehmen, mich besser wahrnehmen. Kannst du das vielleicht nochmal on point ähm, runterbrechen, was so die ersten Schritte sind dazu?
1: Die ersten Schritte sind, den Mut zu vertrauen, dass ihr das alle könnt. Das heißt, wir sind alle aus der gleichen Essenz geschaffen und ähm, die Antennen sind bei uns alle gleich. Wir haben natürlich unsere Einzigartigkeiten, unsere Gaben, die vielleicht ein bisschen anders sind, aber unsere Antennen sind gleich, also die Wahrnehmung ist gleich und daran schon mal einen Glauben haben, dass ihr das könnt. Dann ist es ganz wichtig, immer in der Herzfrequenz zu bleiben, das heißt wirklich mit dem Bewusstsein in der Herzgegend, weil dort strömt die ganze Weisheit zu uns. Ja Und ähm, dann ins Fühlen gehen, im ganzen Alltag, mit allem, was wir tun, ins Fühlen gehen. Wenn ich meine Tasse nehme, dass ich diese Tasse fühle. Wenn ich den Kaffee trinke, dass ich den Kaffee fühle. Wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, dass ich nachfühle, ist mein Energiefeld weit oder eng, wenn ich Lebensmittel aussuche. Also was möchte mein Körper eigentlich wirklich? Und ähm, auch diese Erdung ist so wichtig, dass wir den Boden spüren, dass wir möglichst oft auch barfuß laufen oder zumindest auch Socken, ja, dass wir wieder zurückkommen an diese Erdung. Und auch allgemeine Übungen, dass man zum Beispiel, wenn man einfach mal zu Hause auf der Couch sitzt, die Augen schließt und dann sucht man sich einen Engel raus, Erzengel Uriel ist zum Beispiel sehr, sehr gut ähm, in der Präsenz, in der Wahrnehmung zum Üben. Einfach die Augen mal schließen, sich hinsetzen, tief durchatmen und dann Erzengel Uriel mal bitten, die Hand auf die rechte Schulter zum Beispiel zu legen. Und dann einfach freimachen vom Geist, was jetzt passiert. Gar nicht erwarten, wie sich das anfühlt oder so, sondern einfach mal wahrnehmen, ob ein Unterschied wahrzunehmen ist. Und sowas kann man üben. Also wenn man dann wirklich einen Unterschied merkt, dann auch wieder sagen, bitte nehmen wir die Hand weg, damit der Unterschied wieder da ist.
0: Ich mache das gerade mal.
1: wirklich ja. auf diesen Schulsätzen, Hand auflegen und dann auch vertrauen, dass es das passieren wird. Ja,
0: ja doch, ich merke was, auf jeden ja. Fall. Das ist aber auch gleichzeitig so ein ich finde, wenn man die Augen schließt, so ein, so ein Loslassen, ich mag dieses Bild, ich arbeite damit auch ganz gerne auch mit meinem, ich nenne es mal höheres Selbst, mhm. was dann manchmal oft kommt und mir die Hände auflegt, um mir einfach so einen Schutz zu geben. Genau. Und ich glaube, wenn man sich mehr mit diesen Bildern verbindet, auch über Meditation oder Atemübungen, dann ähm, ja, es weiß man, glaube ich, auch, dass man nie alleine ist. Genau, und das fließt ja eigentlich auch immer. Um. Also wenn man erstmal
1: in die Wahrnehmung geht, merkt man auch, wie oft man so Hinweise und Impulse kriegt, dass man eigentlich gar nicht genau alleine sein kann, weil ständig irgendwie im Außen auch ein Impuls kommt. Also ähm, die Wahrnehmung selbst sorgt ja auch dafür, dass wir die Botschaften, die uns die geistige Welt entgegenbringt, wahrnehmen können. Ja?
0: Und in dem Moment, wenn wir
1: verstehen, dass es eine Botschaft ist, wissen wir, wir sind nicht
0: mehr alleine und wir fühlen uns gut damit. Ja, das stimmt. Oh, ich bin gerade ganz erfüllt von, von unserem <lacht> Gespräch. Das sind so wichtige Themen. Und ich glaube, das gibt einem immer ganz, ganz viel selber zurück, wenn man sich viel damit auseinandersetzt. Das kann ich nur empfehlen. Gibt es ja. jetzt noch irgendwas, Janine, was wir noch nicht besprochen haben, was du noch ansprechen magst, was dir noch fehlt? <lacht> ähm, mir ist noch wichtig zu
1: sagen, dass ich immer wieder lebe, dass manche Menschen manche Menschen als Besonderheit ansehen und denken, dass sie gewisse Dinge nicht können. Ich möchte, dass alle verstehen, dass sie gleich sind, ja. Alle dieses leuchtende Licht und dass wir nichts dazu bekommen, sondern dass unsere Aufgabe einfach nur ist, das runterzunehmen, was nicht für uns richtig ist, also was nicht zu uns gehört. Und ähm, dass diese Zweifel einfach mal hinterfragt werden, ob die wirklich notwendig sind oder ob man vielleicht einfach mutig sein kann, zu vertrauen, damit das dann auch hinterher bestätigt wird. Hm. Ja. Einfach mal auch hinterfragen. Ist es wirklich alles so schlecht? Bin ich wirklich so
0: schlecht? Genau. Schön, ja, ganz, ganz tolles Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass wir heute mal einen Einblick bekommen haben in deine Arbeit, in das, was dich so bewegt. Und wenn jetzt die Zuhörer hoffentlich ähm, getriggert sind, wo kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen, meine Liebe? Also aktuell könnt ihr
1: bei Instagram Kontakt mit mir aufnehmen, E-Mail-Adresse, genau E-Mail, bei Facebook gerne, WhatsApp, Telefonnummer. Die Webseite zum Aufbau, die kommt auch noch, genau. Aber ansonsten die anderen Sachen an.
0: Ja, super. Das packe ich dann alles in die Show Notes. Also, es ist wirklich eine irre Erfahrung, liebe Leute. Das müsst ihr einfach selber mal ausprobieren, weil ich glaube, wir können natürlich viel sagen und sprechen und bildern, aber die Erfahrungen, die müsst ihr selber machen. Deswegen, ich, ich kann nur sagen, los, Randa. <lacht> ja, meine Liebe, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier im Podcast warst. Das war, wir haben wirklich ein Fest und Liebe Zuhörer, ähm, ihr findet auch alles zu uns, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt natürlich auch Janine schreiben, wenn ihr Fragen habt oder irgend, irgendwas euch wünscht, vielleicht nochmal genauer zu einem Themenbereich, dann meldet euch bei uns. Dazu findet ihr ebenfalls alles in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, passt auf euch auf und vielleicht das nächste Mal, wenn ihr... Ähm, ja, mal die Augen schließt oder mal in eure Wahrnehmung geht, dann erinnert euch an dieses Gespräch und versucht das wirklich immer wieder und immer öfter in euren Alltag zu integrieren. Genau. Lieben Dank, Janine, das war super schön. Danke
1: euch, danke dir. Dankeschön, Emily. Voll ja, sehr gerne.
0: Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.